0: En los últimos años, la etiqueta de persona tóxica se ha popularizado demasiado, tanto que se ha utilizado como chiste, ofensa o incluso como una característica que describe a una persona. ¿Pero realmente existen las personas tóxicas? Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. Les quiero confesar que cada que leo o escucho persona tóxica, algo dentro de mí se enciende y me dice, Marcela, ¿qué esperas para hablar de este tema en el podcast? Así que por fin llegó el día en el que voy a hablar de este tema tan popular y de verdad me di a la tarea de leer y escuchar mucho de lo que hay en Internet sobre este tema de las personas tóxicas y lo hice a forma de investigación para encontrar mi punto de partida, para saber desde dónde voy a explicar, qué cosas voy a aclarar o cuáles voy a desmentir. Pero de verdad en el proceso me quedé impactada con tantas personas que no tienen ni idea de lo que están diciendo o escribiendo. Y muy preocupada de pensar cuántas personas han leído o escuchado esa información que no solo no es verdad sino que está lejísimos de ayudar a las personas que solo confunde y además dan herramientas demasiado genéricas como para realmente poder aplicarlas en tu vida. La verdad es que hay demasiado que analizar en este tema, pero en este episodio me interesa ser muy concreta para que te quedes con una idea clara y con herramientas muy prácticas que puedas aplicar en tu día a día con cualquier persona que te relaciones, pero en especial con las que te cuesta trabajo. Antes que nada me gustaría aclarar que clínicamente el diagnóstico de persona tóxica no existe. No hay ningún diagnóstico en ningún manual de psicología o psiquiatría donde puedas encontrar algo así. Quizá algunas de las señales, y lo digo entre comillas, que te proponen para detectar a estas personas tóxicas, sí formen parte de los criterios de algunos diagnósticos, pero uno o varios criterios no son suficientes para cumplir con un diagnóstico. Es decir, para que un psicólogo o un psiquiatra pueda dar un diagnóstico, existe una lista de criterios o síntomas, por así decirlo, que deben estar presentes en la persona. Así que, por favor, no hagas ni sigas ninguna lista o prueba de internet para saber si eres o no eres tóxico o si esa persona que tienes en mente es o no es tóxica. Porque incluso en esas listas, ponen a diferentes tipos de personas tóxicas, con títulos que en realidad son trastornos emocionales o de personalidad, cosa que tampoco pueden diagnosticar con solo leer una breve descripción donde supuestamente se explica lo que es y lo que hacen este tipo de personas. Además, para hacer un diagnóstico no es suficiente una prueba. Se deben utilizar diversas pruebas estandarizadas, ¿Qué es esto, una prueba que se ha aplicado con un gran número de personas que cumplen con ciertas características y que los resultados coinciden. Una prueba que ha sido estudiada y aprobada para ser utilizada. Además de que la prueba debe ser aplicada y evaluada por un profesional con experiencia en el diagnóstico. Poner en contexto y analizar el historial de una persona para poder asegurar el diagnóstico y también poderlos guiar hacia un tratamiento adecuado. Ahora, el cerebro tiende a clasificar información para poder tener acceso de una manera más fácil. Es por eso que tenemos la tendencia de ponerle nombre a todo lo que se parece o encaja en algo similar para que entre en una misma clasificación y ahora sí que no esté todo desorganizado. Pero cuando hacemos esto con las personas puede ser muy peligroso y dañino. Entonces, después de aclarar estos puntos tan importantes, ¿existe o no existe una persona tóxica? La respuesta es no, no existe. Y por ahí ya, puedo escuchar a uno que otro, Marcela, pero ¿cómo dices eso? Si hay un montón de personas que son muy dañinas, que se las pasan criticando, juzgando, quejándose, que son súper celosos, que hacen sentir culpable a los demás, que dañan la autoestima, que siempre están buscando competir y ser mejor que tú, que te absorben la energía. Claro que sí, sí te creo y es verdad, sí existen ese tipo de personas, pero no es una persona tóxica. En realidad son comportamientos, actitudes y consecuencias de una persona herida, insegura, con complejos, con miedos, carencias emocionales, heridas de infancia. Personas con faltas de herramientas personales como asertividad, empatía y un buen manejo de emociones. Incluso son personas irrespetuosas, con falta de tacto y una lista interminable de características. Y eso lo podemos llegar a tener todos. ¿Por qué? porque somos humanos, porque cometemos errores, porque queramos o no, tenemos emociones que no siempre sabemos manejar, porque nos han herido y no siempre hemos sanado por completo, porque muchas veces, en vez de trabajar en nosotros mismos, buscamos tapar el sol con un dedo e ir por la vida como si todo estuviera perfecto, o simplemente sacarle la vuelta. Y eso, al final del día, no se puede ocultar. Sale a la luz a través de nuestra forma de comunicarnos con los demás, de nuestras emociones, nuestras reacciones, en nuestra conducta, en nuestra forma de amar o recibir amor, en cómo percibimos la vida y en general nuestra forma de vivir. Y aquí te comparto una analogía que se me quedó grabadísima hace años y es que las reacciones son como un puercoespín que saca sus púas cuando se siente en peligro. Un puercoespín no va por la vida con las púas elevadas, más bien... Cuando siente peligro es cuando las, las saca. Traduciéndolo un poco a lo humano, esos peligros psicológicos que podemos llegar a sentir nosotros son las cosas que ponen al descubierto nuestras inseguridades, nuestros, nuestro miedo al abandono o que nos hagan sentir culpables y que luego, luego sacamos eh, las púas para, para defendernos o que nos expongan o que nos hagan sentir inferiores, rechazados, aislados. Todo ese tipo de cosas son peligros humanos que nos hacen sacar esas púas. Las púas pueden ser burlas, insultos, gritos, golpes, celos, quejas, críticas. Todas esas cosas que puedan defendernos de ese peligro que estamos sintiendo cerca. Ojo, no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados y que vamos a permitir que las personas abusen de nosotros y nosotros empezar a sacar estas formas eh, poco asertivas de solucionarlo. Tampoco voy a permitir que se porten conmigo de una manera hostil o yo ser hostil con los demás. Y tampoco llegar a la conclusión de que pues así son y ni modo, los tengo que aguantar. O si es en mi caso, llegar a decir pues ni modo, así soy y que me quiera el que me quiera, porque no es el punto. Aunque tengo la ligera sospecha de que si escuchas el podcast Somos Humanos, es porque eres una persona que busca tomar acción en la medida de lo posible, pero sobre todo de manera consciente e informada. Pero sí creo que es súper importante que tengamos en cuenta todo esto, porque en la mayoría de los artículos y los podcasts, y todo cuanto hay en internet acerca de las personas tóxicas, la conclusión es que debemos alejarnos. ¿Y qué sucede? Que vamos por la vida etiquetando de tóxicos sin fundamentos ni bases reales y estamos con la idea de que tenemos que alejarlos, excluirlos, ignorarlos y demás. O bien también hay otras fuentes que toman una postura que te hace cuestionarte si no serás tú la persona tóxica. Que tú tienes la culpa si hay personas tóxicas en tu vida porque, pues, no las alejas. O que tienes que ser tú quien cambie porque si cambias tú, cambia todo. Y no, no es así. Ni toda la culpa la tiene el otro, ni toda la responsabilidad es mía. No importa que sea tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, hermanos, amigos, pareja, la familia de tu pareja, compañeros de trabajo, jefe, los líderes de cualquier grupo al que pertenezcas, profesores... Quien sea, y te lo repito, ni toda la culpa es del otro, ni toda la responsabilidad es mía. Y algo súper, súper importante aquí, y de verdad, si solo te quedas con una cosa, que sea con esta. Si corres peligro físico o psicológico, estamos hablando de violencia, acoso o delitos. Y esto no entra en esta supuesta clasificación de persona tóxica. En realidad estamos hablando de problemas más serios que requieren ayuda tanto legal como de salud. Pero si ese no es tu caso y estamos hablando de personas que son difíciles de tratar, que buscan llamar la atención, que sientes que te roban la energía por su negatividad, por sus quejas o sus críticas, o que son personas que normalmente se hacen las víctimas en todo cuanto les pasa, o que siempre están buscando la forma de competir contigo y demostrarte que son mejores que tú, o que la amistad se siente como que se trata más de ellos y no de los dos, o que siempre buscan tener la razón, que no toman en serio las cosas, que toman a burla tus metas o tus emociones, y no te escuchan cuando quieres compartirles algo, o que simplemente chocas constantemente con estas personas, aquí te dejo una serie de herramientas que podrás aplicar en tu día a día. La primera de ellas son los límites. Los límites básicamente son las reglas del juego. ¿Cuál juego? Pues nuestra relación, ¿no? Y aquí una relación no me refiero nada más a una de pareja. Está la relación laboral, está la relación de amistad, está la relación familiar. Entonces cualquier relación, de alguna manera, para entenderlo un poquito mejor, podemos llamarle pues es ese juego, ¿no? Este juego es de dos. Entonces, los límites son esas reglas que tú vas a poner, de qué permites y qué no permites. Los límites no siempre se ponen desde el primer momento, porque hay cosas que van saliendo sobre la marcha y si tú necesitas poner ese límite, tienes el derecho de hacerlo en el momento en que, en que suceda o en el momento en que lo sientas. Y la mejor forma de hacerlo, pues es con asertividad, con firmeza y con respeto. No exigiendo o a la defensiva o de forma grosera, porque entonces ahí... Estás faltando tú el respeto a la otra persona y pues ya nos estamos poniendo del otro lado, ¿no? Y aquí te voy a poner varios ejemplos para que puedas identificar qué es un límite o cómo lo puedes poner. Es muy común que aquí en México sobre todo que la gente sea muy carrilluda o burlones. De todos sacamos una broma. Y bueno, hay bromas más pesadas que otras y hay personas más sensibles que otras. Hay personas que definitivamente no aguantan ni un chiste, ni un sarcasmo, ni una carrilla. Y hay personas que aguantan demasiado y hasta te sacan más de lo que tú dijiste y, y es un cuento nunca acabar, ¿no? Pero, pues, se si aguantan, pues, es, es cosa de ellos, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que no le gusta ese tipo de de curas, por así decirlo, tú puedes poner ese límite. Y tú puedes decirle, oye, que qué?, a mí no me gustan este tipo de, de carrillas porque no entiendo los chistes o no me gusta, me he sentido incómodo, ¿sabes qué? Conmigo no lo hagas. Está bien si lo haces con los demás, pero conmigo no lo hagas. Ahí tú ya estás marcando un límite. Es posible que digan, ¡ay, no aguantes nada! ¡Ay, qué fiestas, Pero más vale poner el límite a tiempo a que tú te pongas en una posición incómoda. Otro ejemplo es en una reunión con amigos... Donde están criticando a alguien que tú conoces. Puede ser tu amigo o puede ser alguien que que no sea tu amigo. Si a ti te molesta que estén haciendo o pues te estás dando cuenta que no está bien lo que están haciendo. Y tú estás en la plática, tampoco es como que vas a llegar y te vas a meter en la plática de, de otros. Si puedes intervenir, puedes decir algo como, oye entiendo que está chistoso lo que le pasó. Pero no se me hace padre que, que la estés criticando o estés hablando de ella cuando ella no está presente. Puedes decirlo de una manera más ligera o casual como, ay, oigan, ya, hay que dejar de hablar de esta persona, ni siquiera está aquí para defenderse. Oye, el otro día me estabas platicando sobre el proyecto tal. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Y no sé, direccionar la plática hacia algo más productivo y que no sea de otra persona que no está presente. Otro ejemplo puede ser de alguien que demanda mucho de tu tiempo o tu atención. Si tú sientes que te pide favores constantemente o que todo lo quiere a su tiempo y forma, también tienes derecho de poner límites y decir algo común. Oye, ¿sabes? No puedo hacerlo en este momento, pero si quieres que te ayude, puedo hacerlo a tal hora o tal día. O por ejemplo, también las personas que te piden favores de última hora y que pareciera que todo es urgente, pues si le digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me avises con más tiempo porque pues me agarras en curva y pues me encantaría ayudarte, pero así no así no puedo. Porque a veces podemos llegar a sentir culpa de que alguien nos está pidiendo ayuda y que no podemos hacer nada por ellos. O podemos llegar a dejar de hacer nuestras cosas para, para poder atender la necesidad de la otra persona. Pero cuando es muy frecuente que esta persona te pide los favores de último momento o que todo es urgente, pues también... Te toca a ti poner ese límite y, y decir, oye, ¿sabes qué? O sea, si ves que de verdad no es urgente y siempre lo hace de esa manera, tú puedes decir algo como, oye, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte, pero me agarras en curva, ahorita no puedo. La próxima avísame con un poquito más de tiempo y claro que sí te ayudo. Algo así. Ya tú sabrás la forma en que te comunicas con esa persona, pero siempre poniendo en claro que pues no es que no quieras ayudarla, es que pues es de último momento y a veces se puede y a veces no se puede entonces tú puedes marcar ese límite y ahora sí que los límites no tienen límite tú le puedes poner un límite a todo cuanto te ofenda, moleste, disguste a todo lo que te ponga incómoda o que atente contra tus derechos y ojo, aquí es bien importante pon atención a los límites que otras personas te ponen a ti porque como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si una persona ya te dijo que algo le molesta o le incomoda, respeta. Aunque para ti no tenga sentido o solo sea cura, si te lo está diciendo, es por algo. Y si queremos que nos respeten, pues también hay que respetar a los demás, ¿verdad? Con esto cerramos la primera herramienta que fueron límites. La segunda herramienta es comunicación asertiva. Los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos. Así que hay que disponer de esa capacidad. Si tú ves que algo no es correcto, que algo te incomoda o que esa persona está haciendo algo ofensivo tanto para ti como para otra persona o te estás dando cuenta de algo, habla. Quizá esa persona no tiene idea de que lo que está haciendo está siendo ofensivo o que lo que está haciendo está mal. Aunque parece obvio saber como que lo que está bien y lo que está mal, el bien y el mal puede llegar a ser muy subjetivo, porque lo que está bien para mí quizás es mal para ti, o lo que está mal para ti quizás es algo bueno para mí o algo inofensivo. Entonces, también es parte de tu responsabilidad dentro de una relación comunicar esas cosas, sobre todo si son tus amigos o gente muy cercana a ti, que tú sabes que, pues en realidad no lo está haciendo con la intención de ser eh, mala onda, sino que pues se le escapó, o de repente sí es, y pues, sabes que, oye, me di cuenta que, que fulanita se sintió con lo que le dijiste, como que bájale poquito con ella, ¿no? Como que no aguanta tanto. En la comunicación asertiva, es bien importante que no asumas que la otra persona puede leer la mente. No siempre nos damos cuenta de que herimos a los demás. No siempre nos damos cuenta de que para la otra persona está siendo incómodo. O a lo mejor sí nos damos cuenta de que esa persona se ofendió o que herimos sus sentimientos o que se enojó, pero no sabemos exactamente por qué fue o qué fue. ¿Qué de todo lo que dijimos o de lo que hicimos hizo sentir mal a esa persona o hizo enojar a esa persona. Entonces, comunícalo. Tú tienes que decir eso que te ofendió o eso que te hizo enojar para que la otra persona no lo vuelva a hacer. Y eso también entra dentro de los límites. No hay nada más normal que entre dos personas haya conflictos o malentendidos o desacuerdos. Porque no pensamos de la misma manera, no sentimos de la misma manera y no sabemos todo de la misma manera. Y si en esa relación no hay conflictos, no hay desacuerdos, es porque uno de los dos está pensando por los dos. Porque uno de los dos está cediendo de más. Porque se está aguantando, porque no está poniendo límites, porque no está diciendo lo que siente o lo que piensa. Para evitar estos conflictos. Y para eso es la comunicación asertiva. Para poner límites, para entender al otro y para que te entiendan a ti también. Básicamente para estar en el mismo canal. A veces cuesta hablar con algunas personas, y es que una barrera muy grande para este caso de las personas tóxicas puede ser el miedo a la reacción que tenga esa persona. Y bueno, aquí yo te invito a que analices un poquito. Si nunca has intentado hablarlo y te estás guiando más por el miedo, quizá te puedas llevar una sorpresa y si intentas hablarlo, sale mejor de lo que esperas. O en el peor de los casos, no sale tan feo como te lo estás imaginando. Y si ya lo has intentado, quizá puedas buscar otra forma de comunicarte, analizando sus estilos de comunicación y las barreras que pueda haber entre ustedes. Todo eso te lo explico muy a detalle en el episodio 4, que se llama Hablando se entiende la gente. Y con esto cierro la herramienta número 2, que fue comunicación asertiva. La tercera herramienta es inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? a grandes rasgos es conocer, identificar, manejar y expresar tus emociones y las de los demás. Cuando alguien trabaja sus emociones y sabe identificarlas y sabe manejarlas, aprende a no tomarse las cosas personales. ¿Por qué? Porque al tú trabajar tus emociones te das cuenta que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el otro o con el exterior sino con heridas tuyas, creencias tuyas, situaciones personales que te hacen explotar en el momento que alguien se te atravesó y, y ni modo, le tocó la bomba. Y entonces entiendes que no siempre que una persona explota contigo necesariamente es porque tú tuviste la culpa o porque algo que tú hiciste. Y para ejemplificar esta parte de no tomártelo, personal, voy a poner como en contraste una indirecta versus una acusación directa ¿qué es esto? una indirecta la puede aventar cualquiera y tú decides si la cachas o no alguien que no tiene trabajada sus emociones puede llegar a tomarse personal todas las indirectas del mundo en todas puede encajar puede sentir que de verdad se lo están diciendo a ella o a él pero alguien que no pues va a decir, ah, pues quién sabe quién se lo está diciendo. O a lo mejor, pues sí podría ser yo, pero pues quién sabe, no me está diciendo nada a mí. Pero una acusación directa es algo que te dicen específicamente a ti, cuando te insultan a ti, cuando te levantan un falso a ti, directamente, en tu cara. Eso es una acusación directa. Y ante una acusación directa, pues hay dos cosas que puedes hacer. Una es no tomártelo personal y si sabes que pues esta persona explotó conmigo y aunque me lo dijo a mí directamente, realmente no tiene nada que ver conmigo, yo no hice nada. Pero también entran tus derechos aquí de poner límites y decir, ¿sabes qué? No me hables de esa manera, baja la voz, no me grites, cualquier cosa que quieras marcar como límite. O también pues poner en práctica tu comunicación asertiva. Y decir, oye, no entiendo por qué me estás hablando de esa manera, explícame por favor. Claro que es normal que si alguien nos habla de mala manera, saquemos el puerco espín que traemos dentro y saquemos las púas. Pero cuando tenemos un poquito más trabajada la inteligencia emocional y alcanzamos a detectar que yo no hice nada y esta persona está explotando conmigo, aunque yo no tengo nada que ver, a lo mejor sí puedes... Eh, manejarlo un poquito más y no reaccionar a la defensiva, sino ver qué onda, qué pasa, ¿no? Sobre todo si es una persona que quieres mucho o que es tu novio o tu novia o tu mamá o alguien muy cercano y que de verdad te interesa, pues, ¿no? La verdad es que no todo el tiempo vamos a estar felices, de buenas o positivos y eso no nos convierte en una persona negativa y mucho menos tóxica. Y los demás tienen el mismo derecho. Si ves que alguien está siendo pesimista, que se está quejando o que no puede manejar su enojo o tristeza, quizá esté pasando por un mal día o una mala racha. Y eso no lo hace tóxico. No tienes por qué alejarlo o aislarlo porque su negatividad absorbe tu energía. No, quizá puedes acompañarlo, escucharlo o si crees necesario, recomendarle ayuda profesional. Quizá no se ha dado cuenta de que es muy notorio lo que está sucediendo o que es muy repetitivo y que ya se está saliendo de control. Es muy común que queramos ver felices a las personas y que si están siendo negativas busquemos la forma de que vean lo positivo. Y no es que sea malo, pero no siempre es lo ideal. Y eso no es nada más ni nada menos que porque no tenemos idea de qué hacer con las emociones de los demás. No sabemos acompañar a alguien en sus emociones y muy probablemente sea porque tampoco sepamos hacerlo con las nuestras. Pero hay que tener siempre en cuenta que todas las emociones son parte de nosotros. Las emociones no son buenas o malas, son reacciones a situaciones de la vida. Y tenemos derecho a sentirlas y expresarlas, pero también la responsabilidad de manejarlas de la mejor manera posible. Si quieres saber más de este tema, tengo un episodio dedicado a las emociones que te puede aportar mucho. Es el número 3. Y se llama, ¿qué hago con mis emociones? Con eso cerramos la herramienta 3, que fue inteligencia emocional. La cuarta es el amor propio. El amor propio, en este caso, es una especie de guía que te dirá qué permitir y qué no. ¿Por qué? Si tú te amas, te tratas bien, te hablas con respeto, cuidas de ti misma, eres compasiva contigo... Respetas tus tiempos, valoras tu vida, tu trabajo, tu familia, tendrás una vara alta en cuanto a lo que esperas de los demás. Y si alguien no te trata bien, te insulta, es intolerante contigo, abusa de tus tiempos, no te valora o menosprecia todo lo que tú eres, te vas a dar cuenta de inmediato y sabrás poner límites a eso. Pero si, por el contrario no te amas, te tratas mal y con poco respeto, es muy probable que permitas los abusos, insultos o atrevimientos de otros porque tu autoestima es baja. Y aquí quiero aclarar una vez más que no importa si es tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, quien sea, no le debes más respeto a otro del que te debes a ti misma. Y te pongo algunos ejemplos para que lo pongas más en contexto, el amor propio. Los celos en una relación. Creo que lo que más se ha escuchado sobre esto de las personas tóxicas es la novia o el novio tóxico. Y es bien común que lo, que lo normalicen y digan como que, ay, tu novia tóxica, o ay, ya te habló la tóxica, o cosas así pues. Y la verdad es que si tu relación tiene este tipo de comportamientos de alguien que es inseguro, que es posesivo o que es codependiente, no es una relación saludable y no te conviene estar ahí. Y si tienes suficiente amor propio, sabrás que no es lo que tú te mereces. Y definitivamente que esa persona no está bien emocionalmente ni psicológicamente y que debe ir a terapia. Otro ejemplo son los insultos. Cuando tú tienes... La el autoestima baja, un insulto, puede hacerte cuestionar tu valía. Puedes hacerlo tuyo de tal manera que se vuelva verdadero para ti. Cuando tú tienes la autoestima alta, sabes que ese insulto no es verdad. Y te molestas y tratas de poner ese límite porque no es verdad. Otro ejemplo es evitar poner límites porque la otra persona te puede dejar de amar. Si la persona te ama de verdad... Va a respetar ese límite, precisamente porque te ama. Si por el contrario se enoja, es porque no te ama. Y entonces no es que te deje de amar, es que simplemente va a salir a relucir que no te ama de verdad. Si tú tienes miedo de poner límite a tu novio o a tu novia, es porque no hay esa confianza. Es bien importante que trabajes en tu amor propio, en la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. En elevar tus estándares del respeto que mereces y así poder hacer valer tus derechos de forma asertiva. Porque tampoco se trata de exigir siendo agresivo, porque ahí estás pasándote al otro lado y te estás convirtiendo también en una persona que hace daño. Si no tienes idea de qué significa tener una relación saludable contigo misma o quieres trabajar en ese amor propio, te recomiendo que escuches el episodio 2 que se llama La clave para una relación saludable contigo misma. Hasta aquí la cuarta herramienta que fue Amor propio. La quinta es distanciamiento emocional. Esa es una herramienta útil para una persona que quieres, que es de tu familia o que te es imposible dejar de ver. Y aquí no te alejas, pero te distancias emocionalmente. ¿Qué significa? Evitas contarle cosas muy personales o que puedan utilizar en tu contra o hacer burla de ello. Cuando tú decides tomar este distanciamiento emocional es porque has entendido que esa persona actúa de cierta manera y que eso no tiene nada que ver contigo. Es decir, no lo tomas personal. También aceptas que tú no puedes cambiar a esa persona y que no lo hará hasta que decida hacerlo. Y aquí también entran las personas que son muy competitivas y que a lo mejor tú ya les has dicho que hacen eso y no paran de hacerlo. Pues ahora sí, ¿qué más da si su casa es más grande que la tuya? ¿O si corre más rápido que tú? ¿O lo que sea, haces esa distancia emocional y no le des, no le des valor a eso que, que está diciendo o está haciendo. Esto, si tú ya pusiste límites si tú ya lo hablaste, si tú ya hiciste cuanto pudiste y sigue igual, bueno, entonces ahora toca a lo mejor este distanciamiento emocional. Porque es bien importante en una relación de pareja y cualquier tipo de amistad, ser honestos, porque se supone que te interesa a esta persona y que quieres lo mejor para ellos, ¿no? Y también, pues, buscan crecer juntos. Y parte del crecimiento también es hacerle ver al otro los errores que está cometiendo o si está tomando un mal camino. Porque es tu amigo o es tu amiga y te importa. Pero si tú no puedes tener esa honestidad o si no lo toma de buena manera, por más que ya hayas intentado todo quizás sea momento de tomar esa distancia emocional y reducir esa relación pues a la cordialidad, al respeto y ahora sí que a llevar la fiesta en paz y no meterte más allá de eso. Y una vez más, no importa que sea tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, sobre todo personas que, que quieres y que no puedes alejarte, puedes aplicar este distanciamiento emocional. Esto no te lo recomiendo en absoluto cuando se trata de tu pareja, porque si en una relación de pareja no hay esa, esa relación emocional, no tiene ningún caso que estén en pareja, sobre todo porque esa, ese distanciamiento emocional puede llegar a terminar la relación. Y si no hay esa intimidad emocional entre ustedes, no tiene ningún sentido que exista esa relación. Esto es más bien para... Esas, esa familia o ese, esos amigos que no puedes alejarte de ellos porque pues es muy común que convivas con ellos y que vayan a estar presentes en tu vida, pero pues decides que no te afecte lo que dice o lo que hace esa persona. Pero esto no aplica con una pareja. Y para cerrar esta serie de herramientas, ahora sí viene la distancia física, el alejarte. Cuando ya intentaste todo y no hay más que hacer, y simplemente puedes y quieres alejarte por decisión propia, y es una decisión segura y firme, tienes derecho a alejarte. Y lo puedes hacer de manera paulatina, ¿qué quiere decir esto? Poco a poquito puedes empezar a frecuentar menos a esa persona, a tardarte más en contestar mensajes, o cuando veas a esta persona que sea por menos tiempo, o que sean momentos muy específicos. O también puedes hacerlo de golpe. Si es posible y es seguro que hables con esa persona abiertamente, puedes decírselo y puedes despedirte de esa persona, darle las gracias por todo y, y da tus razones. Esa persona de alguna manera merece que le digas pues, y que no nada más desaparezcas, pero si no es posible que hables con esa persona o no quieres hacerlo, también estás en tu derecho de solamente alejarte y ya. Hay que estar súper conscientes de que una relación es de dos. Por lo tanto, ni la culpa es toda tuya, ni la responsabilidad es toda mía. Y aquí quiero repetir que si corres peligro físico o psicológico, estamos hablando de violencia, acoso o delitos. Y esto no entra en la supuesta clasificación de persona tóxica. En realidad estamos hablando de problemas más serios que requieren ayuda tanto legal como de salud. Y si no es tu caso, pero de todas maneras sientes que no puedes con esta situación que es demasiado pesado para ti o que no estás sabiéndolo manejar, te invito a que busques ayuda profesional para que no solo te acompañe en este proceso, sino que también pueda darte herramientas muy específicas a tu caso. Si hay un episodio que me gustaría que todo el mundo escuche es este. Porque de verdad estoy impactada con tanta información que haya afuera sobre esta falsa y dañina etiqueta de persona tóxica. Así que te pido de favor que me ayudes a compartir esto en tus historias de Instagram, a mandarlo por WhatsApp a los grupos que tengas o de manera individual si te acordaste de alguna persona en específico, por Facebook, por todos lados. Ayúdame a crear conciencia y a brindar herramientas reales. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si crees que puede servirle a alguien, compártelo. Y recuerda que puedes repetirlo las veces que quieras. Gracias por acompañarme un episodio más. Hasta el próximo. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a Instagram. Me vas a encontrar como Marcela Mercado y yo voy a estar encantada de incluirlo en mi lluvia de ideas.